0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: Esst ihr noch oder diniert ihr schon? Wo hört bloße Ernährung auf und wo fängt das Schlemmen an? Was unterscheidet Pommes Schranke von Pommes Pommes frites avec sauce tomate et remoulade. Hier ist der Feinschmecker ab 21 Podcast zu Ostern. Ich bin Tom Westerholt. Guten Appetit zusammen. Wir gehen heute der Frage auf den Grund, was uns dazu inspirieren kann, mal ein bisschen kreativer zu kochen, als einfach nur Nudeln in den Topf zu werfen und hinterher Ketchup drüber zu quetschen. Hat Experimentierfreude am Herd am Ende auch was mit Lockdown und Isolation zu Hause zu tun? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen, mit der Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres und mit dem Geschichtsstudenten und Experimental-Hobbykoch Felix. Grüße dich.
2: Hallo Tom, schön, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Sag mal,
1: das mag jetzt auf den ersten Blick ein bisschen verwundern. Also was hat dein Geschichtsstudium damit zu tun, dass du gerade mit Klassikern wie Suppen, Pommes, Pizza und Käsekuchen experimentierst?
2: Ja, also das hat äh, alles angefangen, wo ich noch mein Bachelorstudium in Gießen gemacht habe. Mhm. Und in einem meiner Seminare, was ich da belegt habe, wurde ganz aus dem Kontext heraus äh, die Geschichte der Mayonnaise behandelt. Danach war ich dann in der Mensa und habe mir auch noch ein Päckchen Mayonnaise geholt zu meinen Pommes, die ich mir da viel zu häufig ge gegönnt habe. Und habe dann nochmal über die Geschichte nachgedacht, das alles rekapituliert und mir gedacht, da lässt sich doch bestimmt mehr draus machen und vielleicht haben auch ja. die Pommes, die ich hier habe und das Schnitzel, was ich hier habe und all die Dinge, eine Geschichte dahinter.
1: Also wenn wir schon beim Thema sind, ne, eine ne gute Mayonnaise selbst zu machen, das ist nicht so einfach mit dem Eigelb und dem tröpfchenweise Öl, was dann da rein muss und unter ständigem Rühren und so weiter. Das Aber ist
2: auf keinen Fall so einfach und ich denke, dass äh, es da auch wirklich äh, beachtlich ist, dass die... Franzosen waren es damals, äh, da ganz zufällig drauf gekommen sind, nachdem die sich in 1756 nach einer Seeschlacht gegen die Briten äh, auf eine Feierlichkeit eingestellt haben, nachdem die nämlich gewonnen haben. Und da wurde dann von den Köchen ein bisschen rumexperimentiert. Vielleicht waren die auch noch im Rausch der Gefühle nach diesem äh, Schlachtensieg. Und dann haben die den tapferen Kriegern eine kalte, weiße Soße aufgetischt, die den ja. äh, Franzosen so gut geschmeckt hat, dass die direkt nach den, nachdem der Krieg da zu Ende war, mit nach Frankreich genommen haben unter dem Namen der Mahonneser-Soße. Und so hat sich dann über die Jahre daraus die Mayonnaise etabliert.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich finde das so unfassbar spannend. Also gerade was sich da bei dir miteinander verknüpft, die Leidenschaft fürs Kochen und das Geschichtsstudium. Ich finde das sowieso wahnsinnig spannend, wo überhaupt Gerichte herkommen. Ne? Also wenn man sich alleine mal ähm, so die Entstehungsgeschichte des Cafés vorstellt.
2: Ja, das ist bei den ganzen Dingen immer auch ein ewig langer ja. Prozess. also gerade Gerade wenn man sich die Frühgeschichte anguckt, dann hat man teilweise ein Ereignis, was 2000 vor Christus passiert ist und dann ist erstmal 1500 Jahre Ruhe, bis dann 500 vor Christus vielleicht die nächste ähm, wichtige Sache in dem Kontext passiert und so ähnlich ist das beim Kaffee auch gewesen. Also da war es ja tatsächlich so, dass... Äh, vorerst in Äthiopien, der Kaffee wie Tee heutzutage, einfach so die Beeren mit, mit dem äh, Geäst und den Blättern aufgegossen wurde, mit mhm. heißem Wasser. Und das war natürlich noch lange nicht so kraftvoll und so geschmackvoll, wie es dann äh, ein paar hundert Jahre später, ich meine im Osmanischen Reich, dazu gekommen ist, dass man gemerkt hat, wenn man das Ganze röstet und wenn man die Blätter wegpackt, dass das alles viel intensiver wird. Und diese ganzen, ja sage ich mal, Zyklen, die sich da abspielen, in denen sich immer wieder Dinge verändern, das ist einfach wahnsinnig spannend, das zu beobachten.
1: Ach krass, ich finde das hochspannend. Wir können allein darüber, können wir schon eine Stunde reden. Ja. Ähm, findest du auch manchmal so Inputs aus der Verknüpfung von Kochen und Geschichte. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal so ein Mittelalter-Kochbuch geschenkt gekriegt. Angeblich wirklich überlieferte Gerichte aus dem Mittelalter. Dann habe ich mal so zwei, drei Sachen davon gekocht aus Neugier und mich erschrocken, wie sehr die tatsächlich nach nichts in Anführungszeichen geschmeckt haben, weil natürlich damals zum Beispiel Gewürze gar nicht so in der Masse vorhanden waren, wie das heute der Fall ist. Und wir glaube ich zumindest, eh so ein, so ein völlig überwürztes kulinarisches Verständnis haben mittlerweile.
2: Ja, das stimmt. Dadurch, dass vieles halt damals noch ganz einfach gehalten wurde und auch wirklich im Vergleich zu heute, wie du schon sagst, eher geschmackslos oder sehr neutral gewesen ist, muss man dann natürlich aufpassen, wenn man sich solchen Rezepten bedient. Da will ich natürlich auch immer gerne nachschauen, dass ich vielleicht auch passend, ein altes rezept verwenden kann aber ich glaube ich habe es bisher kein mal geschafft sowas ähm, in sich geschlossen übernehmen zu können weil es muss einfach angepasst werden weil manche dinge nicht mehr zeitgemäß sind es hm. passt nicht mehr richtig in das gericht rein es ist vielleicht nicht geschmackvoll genug oder sogar ich hatte es auch schon dass stoffe in Urezepten Ur sage ich mal vorhanden waren etabliert waren, die heute von denen man heute weiß, dass die krebserregend oder nicht gut für den Körper sind und dann äh, kann ich natürlich auch den Teufel tun und das äh, weiterempfehlen, äh, mhm. Da würde ich glaube ich äh, auf lange Sicht viele meiner Follower verlieren auf einen schönen Weg.
1: Ja gut, wir wollen bitte niemanden vergiften, weder bei dir im Podcast noch Ganz bei uns. genau. Was machen wir denn jetzt zu Ostern? So ein bisschen was Kreatives, was über, ne, wie ich vorhin meinte, schon Nudeln mit Ketchup hinausgeht, was aber auch niemanden überfordert. Hast du eine Idee, was wir jetzt an Ostern noch so
2: Interessantes auf die Schnelle hinkriegen? Auf die Schnelle was Interessantes für Ostern. Mhm. Das ist natürlich spannend. Da würde ich vielleicht auf eine traditionelle französische Zwiebelsuppe gehen. Das ist mhm. womöglich nicht die Innovation des Jahrhunderts, aber das ist ein klasse Gericht, was auch ein bisschen über die Jahre verloren gegangen ist. Das ist nicht mehr so präsent, würde ich behaupten. Und so eine schöne Zwiebelsuppe mit Baguette obendrauf, dann noch mit Käse überbacken, Groyer oder Emmentaler, das kann schon wirklich gut schmecken und ist für so ein Osterwochenende vielleicht das Richtige, weil es auch sehr vollmundig ist und man sich danach äh, durchaus auf die Couch fläzen möchte und vielleicht auch ein paar Minuten da verweilen möchte. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, einen kleinen Moment vielleicht auf der Couch verweilen. Und dann, ich also die, ich nehme die französische Zwiebelsuppe sehr gerne. Dann vielleicht noch als kleinen Tipp hinten dran am Ende des Tages, am Ende dieses Ostertags. Mit der französischen Zwiebelsuppe schläft auch besser jeder alleine. Vielen herzlichen Dank, Felix, vom Podcast Geschmacksgeschichte. Äh, danke dir für die Zeit bei uns in der Ab21 und wünsche dir guten Appetit.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich kann einerseits durchaus grundsätzlich schon ganz ordentlich kochen. Ich habe so ein paar Gerichte, die schon lecker sind, sagen andere. Aber entweder neige ich dazu, die immer wieder zu kochen, weil ich halt weiß, die sind gut. Aber im Moment auch, weil ich gerade merke, mir geht echt die Kreativität am Herd flöten. Ähm, zumindest mehr, als dass mich die ganze Zeit jetzt kochkünstlerisch beflügeln würde. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Ding mit dem Kochen und dem Essen? Und wann haben wir eigentlich Bock drauf und warum? Und wann und warum eigentlich nicht? Und das sind so viele Fragen, die ich lieber mit Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres klären würde. Und die ist jetzt bei uns. Hallo Eva-Maria. Hallo. Sag mal, was kann ich denn machen, wenn ich zum Beispiel auf das Wälzen von Kochbüchern gerade auch wirklich keine Lust habe, aber ich merke, der ewige Einheitsbrei, den ich mir so koche, der macht mich auch nicht mehr so richtig zufrieden.
0: Erstmal muss man ja sagen, kann man auch erstmal gut zu sich sein und sagen, also die Routinen, die ich mir jetzt angeeignet habe, die funktionieren ja und die funktionieren ja nicht aus irgendeinem bestimmten, einfach weil sie wahllos funktionieren, sondern weil sie eben für mich passen. Und deswegen würde ich erstmal anerkennen und sagen, okay, ich habe meine bestimmten Routinen und das ist gut so und es ist mhm. auch gut, dass ich die noch beibehalte. Und dann würde ich einfach schauen, wenn ich in diesen Routinen nicht bleiben möchte, dann muss ich mir natürlich irgendwie Inspiration holen. Ne? <lacht> da wären natürlich Kochbücher eine ganz gute Anregung, aber <lacht> ich kann, also ich kann natürlich auch einfach mal Schauen, was es denn so im Supermarkt gibt und einfach mal was Neues ausprobieren. Eine neue Gemüsesorte, die ich noch nie gegessen habe. Oder Freunde fragen, was ihr Lieblingsgericht ist. Oder ja, auf den zahlreichen Foodblogs schauen und so weiter. Hm. Es ist halt auch immer mit mehr Aufwand verbunden. Und dem muss man sich halt vorher, muss man sich darüber bewusst sein. Und deswegen würde ich solche Aktivitäten dann vielleicht nicht auf den Tag legen, wo ich vorher schon weiß, da habe ich eh nicht viel Zeit und ich werde dann abends um 18 Uhr schnell gucken, was im Kühlschrank ist. Das weiß ich sowieso schon.
1: Also sich selber nicht noch den Stress machen schon im Vorfeld, ne?
0: Genau, genau. Sondern vielleicht eher das aufs Wochenende verlegen. Ne? Mhm. Also neue Gerichte müssen ja auch eingeübt werden. Und wenn man sie dann ein paar Mal gekocht hat, dann kann man sie dann vielleicht auch in das normale Repertoire mit reinnehmen sozusagen. Aber solche Experimente würde ich eher aufs Wochenende verlegen. Und unter der Woche kann man ruhig sich auf die Alltagsküche aufnehmen. Sozusagen zurückziehen.
1: Wo du gerade Experimente ansprichst. Ich habe gesehen, auf TikTok trendet gerade Obst mit Eiswürfeln und Kokoswasser. Sind wir schon so verzweifelt beim Kochen?
0: <lacht> naja gut, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass sich unsere Esskultur immer wieder verändert und ähm, das, was wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten beobachtet haben, ist, dass wir grundsätzlich schon uns mehr auf Snacks verlegen, also dass so die großen Hauptmahlzeiten, dass wir dafür eigentlich alle nicht mehr so die Zeit haben oder vielleicht auch nicht mehr so die Nerven. Es passt einfach nicht mehr so gut.
1: Ja, einfach auch zu faul geworden sind vielleicht. Ne? Also so ein Snack, da reiße ich irgendwie vielleicht eine Tüte auf mhm. und kann sofort losessen. Da muss ich halt einfach nicht erst noch Essen zubereiten.
0: Genau, ganz genau. Also so wie wir das noch aus den 50er oder 60er Jahren kennen, ähm, da... Gab es halt feste Mahlzeitenstrukturen: Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Mittags wurde dann auch noch warm und aufwendig gekocht. Die ganzen Familienmitglieder kamen zusammen. Man hat sich die Zeit genommen, eine Stunde, anderthalb Stunden, hat zusammen gegessen.
1: Und dann kamen Maggie und Knorr, ne? Und das war dann der absolute Untergang des kulinarischen Abendlandes. So vorbei. <lacht>
0: Naja, gut, also so würde ich es nicht behaupten. Ne? Also damals wurde das ja schon total gehypt. Jetzt mittlerweile finden wir das natürlich nicht mehr so toll. Aber man muss natürlich auch sehen, wenn ich wieder dorthin zurück möchte oder wenn ich das wieder irgendwie haben möchte, diese feste Mahlzeitenstruktur und dann auch die großen Mahlzeiten, die ja schon auch aufwendig sind, dann muss ich halt auch die Frage stellen, wer diese Arbeit macht. Ne? Und oft bleibt es halt dann doch irgendwie an den Frauen hängen, die sowieso schon sich um Kinder kümmern oder dies oder jenes. Also es muss halt von jemandem gemacht werden. Und damals war es halt auch so mit den Fertiggerichten dass die auch schon teilweise dazu beigetragen haben, dass Frauen dann zum Beispiel arbeiten gehen konnten und abends halt trotzdem ein warmes Essen im Herd stand.
1: Mhm. Jetzt wollen wir ja weg von der Tütensuppe hier in dieser ab 21 und es uns vielleicht selbst ein bisschen leichter machen, so auf den Geschmack zu kommen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, so ein Lame-Faktor ist, dass wir ganz oft zum Beispiel auch dieselben Gewürze verwenden. Also man kennt das vielleicht so von sich selbst. So man kocht was und das ist automatisch Pfeffer, Salz und Paprikapulver. So, das hat irgendwie jeder zu Hause rumstehen und gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, auch mal einen neuen Drive reinzukriegen, weil man einfach mal Gewürze verwendet, die man sonst nicht so benutzt?
0: Ja, absolut, total. Also ich glaube, dass wir halt auch sehr darauf getrimmt sind, so dass was gut schmeckt, das ist entweder süß, also Zucker ist halt ein riesen Geschmacksträger oder es ist Fett. Ne? Fett ist auch ein großer Geschmacksträger, mhm. aber wir können uns solche Sachen zum Beispiel auch sparen, indem wir halt das Essen einfach ein bisschen aromatischer gestalten. Ne? Und da sind Gewürze zum Beispiel eine super Möglichkeit. Da muss man halt auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Aber man kann sich ja erstmal an Rezepten orientieren. Und wenn man sich dann einigermaßen sicher fühlt, selbst ein bisschen rumprobieren.
1: Wenn wir jetzt uns noch nochmal diese Pandemiesituation gerade angucken, wo wir sowieso wahnsinnig viel Zeit zu Hause alle verbringen und die Möglichkeit vielleicht ja mehr da wäre als sonst, sich mal anherzustellen, was auszuprobieren. Wie sehr würdest denn du sagen, in dieser Isolation, in der wir zurzeit viel gerade sind, wie sehr wirkten sich da gutes oder auch schlechtes Geschmackserlebnis auf die Psyche aus?
0: Ja enorm natürlich. Essen generell ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Psyche. Es wirkt extrem auf unser Belohnungszentrum. Und ähm, gibt uns damit einfach ein gutes Gefühl. Zu Anfang der Pandemiezeit hat man ja auch gesehen, also so vor einem Jahr in etwa, da sind die Anfragen bei Google und so weiter total nach oben gegangen zum Thema Sauerteig, Brot backen und Gerichte ausprobieren. Auch solch, so Soulfood-Gerichte, ne, die wir aus der Kindheit kennen, die uns so ein warmes Gefühl von Heimat vermitteln. Der Eintopf von der Mutti zum Beispiel oder das, was die Oma immer gekocht hat. Das, was uns halt auch gefehlt hat, also die Verbindung zur Familie, soziale Kontakte, äh, das haben wir dann versucht, ein bisschen durch Essen zu ersetzen. So nach meinem Eindruck ist dieser Trend jetzt wieder ein bisschen abgeflaut, was eben vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Motivation einfach ein bisschen raus ist und wir uns natürlich auch wieder wünschen, dass es irgendwann wieder zurück zur Realität geht. Aber grundsätzlich kann man Essen sehr gut dafür verwenden, um sich ein gutes Gefühl zu zu zaubern sozusagen oder ja die Psyche einfach ein bisschen zu stärken.
1: Ich würde auf einen Aspekt gerne noch mit dir zu sprechen kommen, weil ich das bei mir selber festgestellt habe. Ich mag zum Beispiel ganz gerne auf Instagram diese kurzen Clips, die äh, Jamie Oliver postet. Das liegt aber teilweise weniger daran, was er dann wirklich kocht in diesen kurzen Clips, sondern habe ich festgestellt mehr daran, dass ich dessen, britische Landhausküche einfach so geil finde, in der der sich dann bewegt. Also kann das auch eine Auswirkung haben, dass wir zum Beispiel uns die Küche ein bisschen nett machen, um mehr Lust aufs Kochen zu kriegen, weiß ich nicht, irgendwie aufräumen, Zeug wegräumen, was im Weg steht und dass man sich da ein bisschen schöneres Ambiente schafft?
0: Ja, natürlich, total. Wenn wir Geschmack nur auf unsere Zunge reduzieren würden, dann könnten wir ja nur fünf verschiedene Aromen sozusagen schmecken. Aber Geschmack hat mit Gerüchen ganz viel zu tun, mit dem Auge, mit ähm, Geräuschen auch. Also auch, wie wir das Essen anrichten, das hat allein schon einen riesen Einfluss darauf, wie uns das Essen dann Schmeckt. Also das wäre zum Beispiel mal ein ganz einfacher Tipp, der sich schnell umsetzen lässt, dass man sich ein bisschen Mühe beim Anrichten gibt und das ja, versucht mal so wie in einem Restaurant zum Beispiel anzurichten ja. und allein dadurch hebt sich dann schon unser Geschmacksempfinden sozusagen
1: anstatt sich einfach so einen lustlosen Haufen auf den Teller ja, zu klatschen.
0: Genau. Ach. Und dann eben mit Farben zu spielen, also vielleicht ein paar frische Kräuter drüber streuen. Das hat auch schon einen Rieseneffekt.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe zumindest Hunger jetzt. Also das haben wir hingekriegt. Ich finde das schon mal einen sehr guten Anfang. Vielen Dank Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres für das Gespräch hier in AB21. Ja, gerne. Ja, wie kocht ihr in der Pandemie? Jetzt eher vor Wut oder immer noch mit Spaß am Herd? Seid ihr kreativer geworden in Isolation und Homeoffice? Oder habt ihr den Kaffee auf und gar keinen Bock mehr auf irgendwas Aufwendigeres als Butterbrot mit Aufschnitt? Bleibt kreativ am Herd. An kaum etwas ist so leicht ranzukommen wie an Rezepte. Also wirklich von super einfach bis Sterneküche. Das Netz ist voll davon. Esst viel gutes Zeug. Dann ist auch die Tütensuppe und die Fertigpizza zwischendurch ein total okayes Cheatmeal. Ich gehe jetzt Pastinaken kaufen. Googelt das mal. Ihr wundert euch, was es damit für coole Rezepte gibt. Pastinaken Spinatgratin mit Feta zum Beispiel. Hammer. Lasst ihr es euch bitte schmecken. Ich wünsche euch schöne Ostern. Macht's gut und bis zur nächsten ab 21 hier bei Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.